1: Was hat Yoga mit Kosmetik zu tun? Was eine ehrwürdige indische Technik, die der Selbstbeherrschung dient, mit Lippenstift und Concealer? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast »Besser leben mit Yoga«. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit der Unternehmerin Stefanie Dettmann, Co-Gründerin der herrlich luxuriösen Naturkosmetik und Gretel, die man sogar essen könnte, darüber, warum Make-up therapeutisch sein kann, warum unser Natürlichkeitsbegriff neu definiert werden muss und welchen Lippenstift Annalena Baerbock tragen sollte. Stephanie Dettmann, ich freue mich sehr, dass du da bist heute, denn du weißt, im Yoga geht es ja eigentlich um Körper, um Geist, um die Seele. Und ähm, wir wollen eigentlich gar nicht besonders viel mit Kosmetik zu tun haben, auf den ersten Blick. Auf der anderen Seite ist es natürlich Unsinn und wir müssen dringend über Themen wie Körper, Schönheit, Female Empowerment sprechen. Und ich glaube, es gibt da wirklich niemand besseren, als dich, du bist die Chefin von einer tollen Firma, von einer tollen Marke, die heißt und Gretel, da frage ich dich als erstes, auch wenn ich, wenn du die Frage sicher schon öfter gehört hast, wo ist Hans?
0: Ja, ganz genau, die habe ich schon sehr oft gehört. Herzlichen Dank für dieses schöne Intro und Vorstellung. Ich freue mich sehr, bei dir sein zu dürfen. Ähm, du hattest es gesagt, ich bin eine der beiden Gründerinnen ähm, von und Gretel. Ich habe das zusammen mit Christina gegründet, einer Make-up-Artist und wir sind 2015 an den Start gegangen. Und ähm, ich sage es mal so, wir haben ganz bewusst erstmal den Hänsel außen vor gelassen. Denn in der Sprachwissenschaft gehört das Wörtchen UND zu Gretel. Also wenn du das aussprichst, ähm, dann sagst du das ja Hänsel und Gretel, man holt Luft. Und... Ähm, ja, da es auch etwas feministischer klingt und natürlich auch viel besser im, im Kopf bleibt und es natürlich jetzt in erster Linie erstmal, wie gesagt haben, ähm, wir wollen da jetzt einfach einen Frauennamen haben. so Und deswegen ähm, wurde das Kind und Gretel Berlin getauft. genau Aber er schwingt natürlich mit und es war, glaube ich, eine der allerersten Fragen, als wir auf dem Markt kamen, wo ist der denn, der Hänsel? Ja, aber es gibt Interpretationsspielraum für jeden Genau,
1: wie es das überhaupt gibt bei Märchen. Letztes Jahr, äh, habe ich gelesen, gab es einen Horrorfilm, Hänsel und Gretel. Nee, Gretel und Hänsel hieß der. Und in dieser sehr feministischen Interpretation ähm, treffen die Geschwister auf die Hexe, die wir alle kennen. Und die erklärt äh, Gretel dann auch über den Wert der Selbstbestimmung. Und dass sie irgendwie diesen chauvin typen da das Chauvinistische treiben von Hänse äh, nicht länger hinnehmen darf. Du hast es schon gesagt, eure Gretel stelle ich mir als Feministin vor. Was für
0: eine Feministin ist denn das? Also es, ähm, wenn man sich dieses Märchen so nimmt, und ich fand diese Interpretation natürlich äh, sensationell, weil äh, in der ursprünglichen Version geht es um Ratio und um Intuition. Und ganz klar, es wird natürlich die Ratio dem Jungen zugeordnet und die Intuition dem Mädchen. Wenn man aber dann weiß, was passiert ist, nämlich mit diesem Knöchelchen, wären sie nicht weitergekommen, sondern Gretel hat in dem Augenblick das Richtige getan. Sie hat intuitiv gehandelt und hat die Hexe in den Ofen geschoben. Das heißt, für uns ist diese Gretel und, sage ich mal, diese Frau oder Mann, heutzutage komplett divers, der und Gretel oder die und Gretel kauft, ist eine sehr selbstbestimmte Frau auch. Das sind starke Persönlichkeiten, die sich bewusst, sage ich mal, für unsere Produkte entscheiden. Wir sind ja nun auch im hochpreisigen Segment. Das heißt, wir sind kein Mitnahmeprodukt, was man mal eben an der Kasse einsteckt, sondern man entscheidet sich ganz bewusst für diese Produkte und vor allem man entscheidet sich ganz bewusst für sich selbst das ist eine Wertschätzung an sich selbst sage ich immer weil es ähm, Produkte voller wunderbarer Inhaltsstoffe sind und die ähm, ja die die schenke ich mir quasi selber als Wertschätzung also es ist schon und das ist ja interessant wenn man so eine Marke gründet ähm, und sich dann eben überlegt wie soll die Marke sein und vor allem wie sollen auch die die Kundinnen und Kunden sein und es sich dann tatsächlich wirklich herausstellt, dass es eigentlich so ist, wie man sich das gewünscht und auch vorgestellt hat. Und dann ist das so ganz toll. Ja.
1: Und äh, ich will noch ein bisschen auf äh, bei Gretel bleiben. Äh, der Name ist herrlich. Ich kenne übrigens in meinem Bekanntenkreis einige Gretels, Gretchens, Gretas. Äh, das ist, ihr habt da wunderbaren Namen gefunden. Diese Greta, Greta äh, nenne ich sie jetzt mal, ähm, wie, wie, wie ist die denn, außer dass sie so selbstbestimmt ist und ihre und sich bewusst entscheidet, was wir alle gerne tun würden? Ist sie so eine, die äh, mit ihren Nichten ähm, äh, Alkohol trinkt? Ist die auf Tinder? Wählt die ähm, Annalena Baerbock? Äh, ist die ähm, vermeidet die Flugreisen? Äh, kannst du die noch ein bisschen
0: mehr für uns beschreiben? Mache ich super gerne. Vor allem finde ich es auch spannend, wenn du, wenn du dir vorstellen würdest, die Marke würde jetzt nur Gretel heißen ja. und nicht Und-Gretel Berlin. Wäre die Gretel eine andere? Weil dieses Bild von Gretel, ne, macht, also es macht ja dann schon auch Bilder im Kopf aus, dieser Name. So, und, und Gretel hat einfach auch was Unangepasstes. Und diese Gretel ist eben ähm, eine sag ich mal, Person, die für sich selber entscheidet, die aber eben, wie du sagst, zum Beispiel mit den nichten Alkohol trinken geht, die dann auch mal fliegt, die aber ein großes Bewusstsein hat, aber die einfach auch Freude hat. Die Freude hat ähm, äh, am Leben und auch an Extremen. Das ist jemand, ähm, die kann sich Stella McCartney anziehen, aber mixt es vielleicht mit einem Zara-Oberteil. So, ähm, Es geht wirklich darum, ein Bewusstsein, und früher war das so ein hedonistischer Ansatz, das ist es aber in dem Sinn irgendwie gar nicht mehr, sondern wirklich jemand, der der in sich reinhört, der weiß, was, was was sie gut tut, was tut mir gut und auf was habe ich Lust und nimmt sich auch diese Freiheit, diese Entscheidung für sich zu treffen. Ähm, ist jemand ähm, eine Person, die unangepasst auch ist, ähm, die nicht der Herde und Masse hinterherläuft, die neugierig ist, ähm, die Spaß hat, an, an Dingen auszuprobieren, ähm, eine Person auch, die die Kunde weiterträgt, die auch wirklich erzählt, weil sie Lust hat, auch irgendwo was Neues mal beizutragen. Ähm, sie ist schon, äh, sage ich mal, eine der starken oder, oder bewussten Persönlichkeiten, die sich einsetzen für andere. Ähm, die, finde ich, sehr, sehr sozial auch eingestellt ist. Ich finde auch, wenn man es so mit Yoga vergleicht, wenn man so gesehen hat im, im Studio, wo wir uns auch herkennen, dann ähm, hat dieses Studio ja damit in Mitte auch mit so Klischees aufgeräumt, die Yogis und so. Das war ja auch immer eine Kombination aus. Wie du auch, tolle Leute aus irgendwie wahnsinnig interessanten Branchen und ganz krassen Leben eigentlich, die dann aber sich im Yoga erst dann auch wirklich gefunden haben und dann auch gemerkt haben, all das, was ich ausprobiert habe. Das ist irgendwie, gebündelt nehme ich das mit auch an Erfahrung und trage das jetzt irgendwie nochmal so Next Level weiter. Und so ist sie auch. So ist diese Person. Also die ging auch in Spirit, in Spirit Yoga oder geht in Spirit Yoga und geht eben nicht in so eine kleine Hinterhof vielleicht irgendwie Yoga Geschichte, sondern und sucht auch so Challenges. Also hat Lust daran, sich zu challengen und hat auch keine Angst. Und wenn mal eine Angstsituation kommt, dann stellt sie sich dieser Situation. Ich bin natürlich auch ein großer Fan von diesem kleinen Hinterhof-Yoga-Studio. Yes.
1: Oh, auf jeden Fall. Ähm, aber was ich raushöre, ist, dass, die, dass sie sich auf keinen Fall klein macht. Und jetzt will ich von dir wissen, ähm, was kann denn Kosmetik eigentlich ähm, Was Was unterscheidet Kosmetik von Schminke? Also, was können wir? mit Kosmetik äh, tun, äh, um selbstbestimmter, stärker, äh, vielleicht auch ähm, ehrlicher aufzutreten?
0: Also wir sagen immer, es muss vor allem Spaß machen. Also Schminke ist dafür das, dass man selber damit spielt und wirklich sie für sich benutzt. Also ich finde immer so ein schönes Beispiel, es gibt so Tage, an denen fühlt man sich morgens, als könnte man die ganze Welt umarmen und irgendwie rausschreien. Da habe ich zum Beispiel auch Lust, irgendwie einen grelleren Lippenstift zu tragen. Da möchte ich gerne, dass man mein Make-up sieht. Da, da möchte ich damit ausdrücken, mir geht heute super gut. Genauso ist es dann aber vielleicht an Tagen, wo man sich ganz klein fühlt und irgendwo auch schwach fühlt und dann einfach nur ein bisschen ein paar Dinge in seinem Gesicht betont ohne aber da eine große Aufmerksamkeit drauf lenken zu wollen. Und ich finde, es ist das Schöne jetzt in unserer Zeit, dass wir ja auch die Wahl haben, eben welche Form der Schminke wir, wir ähm, konsumieren. Und natürlich ist das, sage ich mal, auch in den unterschiedlichsten Lebensphasen wird das unterschiedlich gehandhabt. Also während man jung ist, probiert man das alles irgendwie aus und dann muss man das und krellen und so weiter. Und ich finde, irgendwann merkt man und spürt man einfach auch, was zu einem passt und probiert natürlich trotzdem irgendwie nochmal so Dinge aus. Aber ich finde einfach, diese die wahre Schönheit natürlich kommt von innen, hat die Strahlkraft, aber ich finde eben durch Schminke haben wir die Möglichkeit, uns da auch nochmal ein Stück weit sicherer zu fühlen oder es einfach zu nutzen, um meinen Gefühlen da irgendwo nochmal ähm, ja, so ein bisschen zu, Support zu geben.
1: Es gibt ja sehr viele äh, äh, Feministinnen, also in der ersten Generation vor allem, äh, die große Probleme damit haben. Ähm, ich erinnere einfach mal an die äh, Frauenbewegungen in den Ende der 60er Jahre in den USA, das weißt du, da haben sie vermeintliche Folterinstrumente wie äh, Büstenhalter, aber auch künstliche Wimpern äh, in sogenannte Freiheitsabfalleimer geworfen. Und ähm, äh, die Argumentation dahinter ist, dass Frauen äh, ihren weiblichen Körper zu einer Ware machen, wenn sie sich schminken, BHs tragen und so weiter. Ähm, warum ist das problematisch? Oder war es damals es, richtig? Es und war da. Ich anders?
0: glaube, es braucht immer so ganz erstmal so krasse Steps, um sich dann irgendwo auch einzupegeln. Also das war natürlich bedingt durch die Zeit davor. Und wenn man sich das anguckt, auch wie dieses Frauenbild war, also auch in der Werbung und so weiter, dann glaube ich, war es ganz wichtig, so ein, etwas, ja, so ein Befreiungsschlag einfach so an den Tag zu legen und dann ist das überhöht und dann ist das vielleicht auch krass und dann pegelt es sich dann aber irgendwo ein und ich finde, wir sind heutzutage auch noch längst nicht da angekommen, wo wir, also vor allem auf die ganze Welt betrachtet, wo wir sein sollten und wir müssen einfach auch, wir werden weitermachen, aber ähm, ich finde, diese Freiheit dann doch selber auch für sich das zu entscheiden, ist das eine, ist aber dann natürlich in der Gesellschaft auch wirklich auf Akzeptanz zu stoßen, das andere. Und von daher fand ich das richtig, einfach weil es, wir sprechen drüber, dann gab es ja diesen ähm, Bra-Burner, ja. obgleich gar nie was verbrannt wurde. Also ja, ja. daran hast du schon gemerkt, die sind da draufgesprungen, die Medien und die, ja, und das sind eben auch Bilder, die man kreiert hat, bewusst so, ähm, eben um da wirklich auch mit einer gewissen Lautstärke irgendwo an Takt zu ziehen.
1: Wir können es ja auch den Jüngeren unter uns mal so erklären. Äh, vielleicht habt ihr Mad Men gesehen, dann könnt ihr euch vorstellen, wie die Frauen damals rumlaufen. Da gucken wir heute mit großen Augen drauf und denken, Mensch. Ja, ehrlich gesagt, das will ich auch mal wieder machen, so eine ja. Make-up-Sitzung. Aber, aber natürlich damals die SpitzbHs. Aber natürlich damals war das natürlich äh, Wahnsinn, dass du warst Sekretärin, wenn du Glück hattest und ja. nicht mehr. Jetzt will genau. ich mal deine eigene Schminkbiografie erfahren, denn ähm, ich weiß nicht, ein, ein, ein gutes Gegenbeispiel übrigens, wenn wir über die Geschichte der Kosmetik und der Schminke sprechen, ist ja die Punk-Bewegung. Meine erste Disco übrigens in München hieß Lipstick. Und da die Punks haben wahnsinnig viel Farben, äh, auch als ähm, aus Spaß, wie du sagtest, aber auch natürlich aus Rebellion benutzt und äh, sich einfach köstlich amüsiert über so alte Rollenbilder. Wie war es denn bei dir? Äh, wie, bist du denn, wie bist du denn aufgewachsen? Wie schnell hast du denn äh, zu deinem, äh, geguckt, was deine Mutter da so äh, im Bad hat?
0: Also ich komme ja vom Bodensee, bin wirklich also am, äh, am Bodensee aufgewachsen in der Kleinstadt und natürlich war meine Mutter schon äh, diejenige, wo ich mir das so abgeguckt habe. Und meine Mama erst... Ähm sie hat so einen Signature-Lippenstift. Also sie trägt immer Lippenstift, schminkt sich ansonsten sehr, sehr wenig. Aber das war etwas, mit was ich aufgewachsen bin. Und dann interessanterweise, als ich so 14, 15 war, hat sie mir ein Dr. Hauschka-Puder geschenkt. Und weil sie eine der ersten Dr. Brucker, sage ich immer, jüngeren war, die die ganze Vollwerternährung mitgeprägt haben. Also ich bin so ein Biokind eigentlich. Gott sei Dank, bin sehr dankbar. Aber als sie mir dann dieses Puder hinlegte, da habe ich sie angeguckt und habe gesagt, so mich ernsthaft, dass ich so ein Öko-Puder benutze. Ich spare auf Chanel. So. Mhm. Und äh, sie versuchte mich da schon so ein bisschen zu etikäten, aber es war natürlich in dem Alter irgendwie nicht. Und ich, ich habe so mit ähm, 14, 15, was also heutzutage schon spät, wenn ich denke, meine Tochter ist irgendwie neun, ähm, äh, angefangen und äh, natürlich, als man dann ausgegangen ist. Und ich muss sagen, ich war ähm, gar nicht so krass. Also ich habe nicht diese ganz krassen Make-up-Looks gemacht, Einfach auch, weil ähm, ich bin heute noch kein Vollprofi irgendwie im Schminken, aber habe für mich einfach so rausgefunden, äh, äh, ja, habe es eher so wieder benutzt, wie ich es vorhin so gesagt habe, aber ich habe immer eher weniger getragen. Mhm. Irgendwann dann auch diese Lippenstifte. Weil Schwarzer
1: Lippenstift? Gab es auch niemals. mal schwarzen
0: Lippenstift? Nein, das habe ich nicht gemacht. Also ich war in dieser Mod-Bewegung damals, diese Mods mit diesen tollen, mhm. Ähm, aber ich war, und ich fand Punks immer total toll. Ich fand, das hat, hat mich immer diese ganze Bewegung wahnsinnig fasziniert. Aber letztendlich hatte ich dann den Mut gar nicht und war dann eher, äh, nee, habe also ausprobiert, aber nicht jetzt extremst Make-up. Nee.
1: Was wir ja auch wissen, ist, äh, dass äh, ähm, sich Schminken tatsächlich einen therapeutischen Effekt hat. Also ich habe das mal ähm, vor ein paar Jahren äh, tatsächlich miterlebt, was es bedeutet, wenn äh, Frauen, die ihre Haare verlieren ähm, ja. in einer Krebserkrankung,
0: ja. sich
1: dann schminken und wie wichtig das ist. Oder ja. äh, ich, ich habe mich immer gewundert, wer im Krankenhaus dann zum Friseur geht. Es gibt ja auch Friseure und so im Krankenhaus oder die kommen dann aufs Zimmer und ich dachte immer, naja, man. Und, und, und dann dachte ich, wie naiv bin ich eigentlich? Denn ähm, das macht natürlich einen riesigen Unterschied und was denkst du?
0: Auf jeden Fall, also ich bin auch, ähm, ich verrate dir jetzt, dass wir gerade ähm, ja, in, einer, in den finalen Zügen einer wunderbaren Kooperation sind, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt und ähm, es ist so, es ist das, was ich auch vorhin sagte, Make-up kann man für sich einfach nutzen, um sich besser zu fühlen um sich ein bisschen zu verstecken. Also ähm, gerade diese Situation, die du angesprochen hast, man muss sich vorstellen, Frauen, und ich habe neulich, das ist natürlich nicht vergleichbar, aber ich hatte plötzlich neulich, sind meine Wimpern alle abgebrochen gewesen. Und ich hatte, ich habe eigentlich keine Wimpern mehr zum Tuschen gehabt. Und das hatte ich so noch nie. Und ähm das war allein schon so ein komisches Gefühl, weil im Gesicht ja was dann auch fehlt. Und jetzt muss man sich vorstellen, die Frauen haben wirklich auch keinerlei Augenbrauen, keinerlei Haare. Also das Gefühl dieser Weiblichkeit, mhm. ähm, da hat man die Möglichkeit einfach mit Make-up und es bekommt an anderen Stellen dann dieses Selbstwertgefühl dann auch wieder aufzubauen und einfach wirklich für sich das auch wieder zu leben. Und deshalb bin ich da, freue ich mich ganz, 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 ganz doll über diese Partnerschaft. Das wollte ich schon immer. Ich wollte schon immer in, in diesem Bereich stattfinden, weil ich finde, es ist eine Pflicht und ganz besonders als Naturkosmetik, mhm. als Naturkosmetik, mhm. dass wir diesen Frauen helfen, wieder ein schönes Gefühl für sich zu bekommen. Das ist unsere Pflicht. Mit gesunden Inhaltsstoffen, nachdem sie krank geworden sind, mhm. aus diversen Gründen, aber wir haben in der Naturkosmetik diese Pflicht, da zu unterstützen und jetzt da zu sein für sie. Und ähm, ja, da freue ich mich wahnsinnig auf.
1: Ich will auch gleich von dir wissen, wie kompliziert das eigentlich ist und noch dich äh, nach deiner Unternehmerinnenrolle äh, fragen. Aber zum Stichwort Natur. Ja. Ich, ich bin irgendwie happy. Ich habe das Gefühl, wie Simone de Beauvoir mal gesagt hat, in, der, in dieser Debatte ist genug Tinte geflossen. Das hat sie natürlich irgendwie gesagt, als noch lange nicht genug Tinte geflossen war. Ich glaube, so fängt das äh, äh, andere Geschlecht irgendwie an. Aber, mhm. äh, aber diese Natürlichkeitsideologie, also dass du, dass du gar nichts machen darfst und dann kommt dein wahres Wesen äh, zum Vorschein, das ist ja wirklich, was, ist, was ich sage, eine Ideologie. Und ich bin irgendwie sehr dankbar, dass wir in einer Zeit leben, wo, wo man das so halten kann, wie man möchte, sofern es irgendwie ähm, einem gut tut und einen äh, stark macht. Und davon, von dieser Stärke können wir ja nicht äh, genug haben. Jetzt zur Naturkosmetik, zertifizierte Naturkosmetik. Ich kann mir nur vorstellen, dass das ein elender Kampf ist und man sich wahrscheinlich mit, schrecklichen Scharlatan irgendwie so das Feld teilt. Ähm, beschreibt doch mal so von der Front, wie, 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 wie schlagt ihr euch da? Also sag
0: mal, als wir gestartet sind, und Christina hatte ja die Idee schon eigentlich zehn Jahre davor also muss man mal überlegen, sehr, sehr visionär, waren wir immer noch in so einer sehr kleinen Bubble unterwegs. Und ich sage dir ja auch heute noch, es ist ein großes Education-Thema. Ähm, wirklich immer wieder Aufklärung, was ist eigentlich Naturkosmetik? Woran erkenne ich das? Wie grenze ich das ab zu dem anderen? Und der Markt wäre damals ähm, noch ein ganz anderer als heute. Wenn wir jetzt darauf zurückblicken 2015 und jetzt 2021, dann hatten wir es damals im Prinzip wie so ein Rookie natürlich irgendwie mit den Großen zu tun. Ne? So also hier irgendwie David gegen Goliath. Und ähm, die Konzerne, sage ich mal, hatten es lange Zeit überhaupt gar nicht nötig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu, zu, zu weil einfach die Umsätze da waren. Die haben mit ihren Marken genug gemacht. Aber mit dem im Laufe der Zeit haben sie gemerkt, diese Nachfrage wird immer größer. Und ich bin ein großer Verfechter darin zu sagen, das ist kein irgendwie Hipster-Trend, sondern das wird die Gesellschaft jetzt, und das krempelt sie schon nachhaltig umkrempeln. Das wird auch nicht mehr weggehen, weil dieses Bewusstsein immer weiter geschärft wird. Und das sehe ich auch als ein, eine unserer größten Aufgaben, das Bewusstsein in den Köpfen zu schärfen, zu sagen, was tust du dir da eigentlich an? Und was was kommt auf deine Haut? Was nimmst du über dein größtes Organ auf? Und ähm, wir haben es heutzutage mit einem wirklich, ich sage mal, sehr, sehr interessanten Wettbewerbsfeld zu tun. Nämlich, was wir haben die Großen gemacht? Sie haben irgendwann gedacht, ach du lieber Himmel, wir haben, den, wir haben das irgendwie verpennt. Jetzt müssen wir ganz schnell diese kleinen Marken kaufen, damit wir uns diese ganze Vorarbeit, und das mhm. ist in der Naturkosmetik natürlich wirklich ein komplexer Part, alles mal sparen. Die, wir kaufen die aber also irgendwie an einem Punkt, wo die das, die ganze Vorarbeit getan haben, stücken da irgendwie unseren Konzernmantel drüber, pushen die mit Geld in den Markt rein und dann sind wir irgendwie, kriegen wir ein Stück des Kuchen über. Das hat leider in den wenigsten Fällen funktioniert, weil natürlich die, sage ich mal, die, die DNA der Marke in dem Augenblick, wo sie in diesen Konzern reinschlüpft, einfach kaputt ist und sie verliert die Glaubwürdigkeit, sie verliert die Credibility, irgendwo die Leute denken, wie kann das sein, was jetzt so eine Naturkosmarke eigentlich bei L'Oreal ist oder wie passt das denn zusammen, weil das hat man schon deutlich gemerkt und ich finde, da ist Food auch natürlich dafür verantwortlich, dieser Bereich, der noch vor Jahren ähm, ja auch hedonistische und jetzt in der breiten Masse angekommen ist. Also Aldi darf sich ähm, größter Bioanbieter Europas nennen. Das muss mhm. man sich mal vorstellen. Ich sage immer so, die Biobauern gibt es gar nicht, wie mhm. da irgendwie anscheinend alles Bio sein soll. Sprich für uns, ähm, ja, hat sich, äh, also ist dieses Umfeld inspirierend. Also ich, ähm, ich sage immer, eigentlich wünsche ich mir, dass ganz viele Wettbewerber kommen, die im Prinzip auch nur noch, also die, wie wir arbeiten, die gesunde Inhaltsstoffe haben. Ähm, weil Wettbewerb belebt das Geschäft und jede Marke hat auch seine eigene Seele. Davor haben wir gar keine Angst. Aber es ist ähm, sehr, sehr spannend zu sehen, äh, wie eben die Konzerne darauf reagieren. Und in den in USA, die auch ähm, meist in, der meist, in den meisten Dinge irgendwie vor uns sind, merkt man deutlich schon, dass die kleineren Marken, die Clean Beauty, mhm. auch nochmal spezielles Thema, aber dass die wirklich ähm, die großen Marken aus den Regalen vertreiben. Also die Leute suchen explizit wirklich nach Marken, auch wie uns. Mhm. Und ähm, von daher ist es unheimlich spannend, zu sehen, wie sich das jetzt irgendwie so weiterentwickelt. Wobei ich immer sage, wir konzentrieren uns auf uns. Ähm, wir sagen, was uns ausmacht, und ähm, zeigen nicht mit dem Finger wie auf die anderen. Und letztendlich muss es jeder für sich entscheiden. Wir können nur dazu beitragen, eben dieses Bewusstsein weiter zu schärfen und, und, und wirklich für sich selber darauf zu achten, was man sich ähm, da Gutes tut.
1: Ich habe äh, gerade vor kurzem mit einer Tierethikerin gesprochen, mhm. äh, die sich natürlich ähm, vor allem gegen Massentierhaltung äh, ausgesprochen hat äh, gegen Tierquälerei, aber natürlich auch gegen Tierversuche. Ähm, Tierversuche in der Kosmetik, warum, warum muss das überhaupt sein? Ich habe das ehrlich gesagt nie
0: verstanden. Das ist schon eigentlich seit, ich glaube über 25 Jahren per Gesetz bei uns verboten, auch in, Ro und auch in Europa. Ähm, trotzdem ist das mit immer noch die erste Frage, die wir auch gestellt bekommen, wird das an Tieren getestet? Und wir sind ja auch Partner von Peter, hatten da neulich eine super schöne Aktion mit Peter. Das ist noch aus dieser ganzen alten Historie. Wie gesagt, es ist schon lange verboten bei uns. Es ist ein großes Thema nach wie vor in Asien, also in China, wo tatsächlich immer noch Tierversuche stattfinden. Aber auch da beginnt es jetzt so langsam, sich so ein bisschen zu verändern. Und das ist einfach noch von, wirklich, das ist rudimentär. Das muss man mal wirklich sagen. Also das ist aus der Steinzeit im Prinzip. Also genauso, wie ich auch immer sage, wir sind ja im Prinzip den Beweis eingetreten zu sagen, hey, es braucht in dekorativer Kosmetik überhaupt keine dieser schädlichen Inhaltsstoffe mehr, weil wir genauso performen und weil wir genauso schöne Farben haben. Also von daher, das ist irgendwo alles noch ähm, ja teilweise sehr auf einem alten Stand, weil es natürlich auch so gelernt ist und wir so konditioniert sind von den Großen. Wir sind damit aufgewachsen und das wurde uns von klein auf auch beigebracht.
1: Uh, was ist denn in eurer Kosmetik drin? Also
0: angeblich kann man die essen. Sag doch mal ein paar Sachen, die da drin sind. Das finde ich auch immer so. Ja, Mir wurde auch neulich die Frage gestellt, ob das jetzt für uns ein Problem wäre, wenn man die Kosmetik äh, ja eigentlich essen könnte. Und ich sage dann immer so schön, es ist doch ein tolles Gefühl. Und, und, und ich finde, man braucht ja auch zu so Bilder, die einem das so verdeutlichen. Du kannst die Kosmetik essen, suggeriert mir einfach, hey, das ist gesund. So weil sie jetzt auch nicht jeder gesund ernährt. Oder ich habe es mal in einem Interview gesagt, mit unserer Kosmetik kannst du deine Babys einfach unbeschwert küssen, ja. weil einfach nichts Schädliches drin ist. Und, ähm, oder wir haben neulich auch, wir haben, wir haben gerade eine Kampagne, die ist die No-Bad-Stuff-Kampagne, wo wir wirklich auch gesagt haben, jetzt ist mal Zeit, das mal wirklich auch deutlicher auszusprechen, bei uns ist einfach no bad stuff drin. Und es gibt eine List und es gibt eine Badlist. Und die kann man auch bei uns auf der Webseite sehen. Und da sieht man mal unsere Ingredients. Und ich liebe immer dieses Wunderbaumsamen, das ja aus Rizinusöl gewonnen wird. Zum Beispiel als Inhaltsstoff. Oder es ist natürlich auch viel Vitamin E drin als Schönheitsvitamin. Äh, äh, ähm, wir haben Muscatella-Salbei. Wir haben äh, Avocadoöl. Wir haben Jojobaöl jetzt auch in der neuen... Ähm, veganen Textur, wir haben ja gerade einen neuen Lippenstift gelauncht, der erst auch in der veganen Textur, haben kein abo wachs ähm, äh, reingepackt statt Bienenwachs, ähm, ja ganz Avocado, Camille, also es ist so ein, ein buntes, allerlei aus wunderbaren Inhaltsstoffen die sich eben wunderbar ergänzen, die, die dafür sorgen, dass ähm, sich die Produkte mit der Haut auch ähm, vermischen und eben nicht wie in der, in der Chemie irgendwo die Parabene auf der Haut liegen, und äh, sondern bei uns hat einfach Natur zu Natur gehört. So.
1: Das Thema dahinter, finde ich, ist so eine äh, Durchlässigkeit, also dass ja. du darüber darüber nachdenkst, äh, was du machst, also du triffst eine Konsumentinnenentscheidung, äh, aber ähm, was du dann tust, hat, äh, wirkt sich nach außen aus, aber eben auch nach innen. Und im Yoga, äh, das ist nicht so bekannt, aber im Yoga, äh, in der Yoga-Philosophie unterscheiden wir mehrere Körper, sogenannte Koshas, die kann man, kann man auch mit ähm, äh, Schichten übersetzen und der äußere Körper klingt wie so ein Biobauernhof auf Südtirol, anna Meier kuscher anna Meier kuscher ist der physische Körper, äh, der ist nur einer davon. Also es gibt den energetischen mhm. und es gibt natürlich die Seele und im Grunde kann man sich das ganz gut vorstellen. Und jetzt will ich mal wissen, ähm, ich habe nämlich eine Theorie, wie viele du hast, aber du darfst es erstmal mal selber schätzen. Was glaubst du denn, wie viele Körper du hast?
0: Ich persönlich?
1: Sechs. Das heißt, es kommt zu den Körpern, äh, die man sich vielleicht äh, vorstellen kann, noch äh, der Körper der Chefin und der Unternehmerin
0: dazu? Genau, und der Mutter und, der Mutter. und, der, und die beste Freundin und die Schwester und die Tochter. Also ähm, ich habe das gerade so ein bisschen ja, tatsächlich in den Zusammenhang gestellt mit unterschiedlichen Leben auch oder Rollen vor allem. Hm in denen wir ja mhm. auch zu Hause sind. Mhm. Und äh, die fühlen auch unterschiedlich, die Personen natürlich.
1: Und wie äh, und, äh, inspirieren, inspirieren die sich gegenseitig? Also kann die äh, Unternehmerin in dir, äh, so wie du uns jetzt hier gegenüber sitzt, ähm, kann die Unternehmerin in dir auch äh, an der, äh, an der ähm, Mutter... Front, ähm, entschuldige die Floske, äh, gute Entscheidungen treffen oder kann die Mutter auch als Freundin äh, äh, das Richtige tun?
0: Im besten ja, Fall. Also sie agieren. Gut. Genau, also das, ich, das gelingt mir nicht immer, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und oftmals sind es dann genau die Personen, die sich gegenüberstellen und sagen, aber sag mal, eigentlich wäre es doch jetzt besser, du würdest das so machen. Und die andere sagt, ja, ich, ich will, aber ich kann nicht. Also es ist ein Mix, würde ich mal sagen. Es ist eine tägliche Herausforderung, der ich mich stelle. Ähm, aber ich stelle sie mir ja ganz bewusst, weil ich habe mir diesen Weg ja auch bewusst gewählt. Also ich, es hat mir keiner gesagt, dass ich das machen muss. Und ich bin auch nach wie vor überzeugt, dass es der Richtige ist. Aber ähm, das ist eigentlich so, dass, da würde ich gerne hinkommen. Diese, dieses wirklich, dass es miteinander schwingt und das, dass ich auch sagen kann, hey, und jetzt ist sie dran und dann geht das irgendwie über in die andere Rolle. Und, ähm, aber da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Was ist denn die größte Herausforderung im Moment für dich als Unternehmerin?
0: Also ähm, was Unternehmen angeht, ist es ja so, dass wir ähm, aus dem Offline-Handel kommen. Wir haben ja damals, Christina und ich, die Marke gegründet, ich sag mal nach ganz... Traditioneller alter Manier. Ähm, heutzutage launcht jeder seine Marke über Instagram. Da ist erstmal, bevor das Produkt fertig ist, kennt jeder schon die Marke und kennt den oder die Gründerin. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Für uns stand immer irgendwie der Produkt im Fokus und wir haben mit unserer süddeutschen Mentalität so lange gemacht, bis das auch wirklich aus unserer Sicht perfekt war. Sprich, wir sind dann auch gewachsen im Einzelhandel, was ein großes Geschenk ist und ich nach wie vor unfassbar dankbar bin, weil wir dadurch eben auch natürlich diese Markenbekanntheit bekommen haben oder eben auch, sage ich mal, word of mouth, das wirklich... Menschen darüber gesprochen haben, sie haben es gesehen, sie haben es weitergetragen. Und wir dann aber, ähm, sage ich mal, gemerkt haben, dass das natürlich schon, dass es das ein sehr, sehr harter Weg ist, der natürlich auch unfassbar viel Geld und unfassbar viel Ausdauer braucht und natürlich das Thema Online immer wichtiger wird. Und ich glaube, seit Start der Pandemie wissen wir alle, ähm, wie sich auch Konsumentenverhalten geändert hat, wie, wie es natürlich auch einen Convenience-Ansatz immer mehr gibt. Und haben, ähm, sage ich mal, noch 2019/20 ähm, nochmal die, die strategische Neuausrichtung im Prinzip ähm, ähm, begonnen und haben eben das Businessmodell auf E-Commerce umgestellt, eben genau rechtzeitig noch, ähm, sage ich mal, zum, zum Start des ersten Lockdowns. Ich habe Verstärkung im Management geholt, ähm, Personen, die aus diesen Bereichen auch kommen. Und die größte Herausforderung ist tatsächlich auch dieser Transformationsprozess. Also wir sind ja nur eine Marke, die wirklich fünf Jahre so auch in einem anderen Kosmos funktioniert hat, diese Marke jetzt zu tragen und ich sage mal auch, die ganzen Konsumenten und Konsumentinnen mitzunehmen auf dieser Reise, die eine tolle und spannende Reise ist. Ich lerne jeden Tag, aber diesen Transformationsprozess zu gestalten, das ist im Moment so die größte Herausforderung. Mhm.
1: Die Stichwort Transformation, ähm, das äh, ist für uns Yogis ja wahnsinnig wichtig. Das heißt, wir sagen immer so salopp dahin, alles äh, ist im Wandel, äh, äh, only change, bla bla. Äh, ist, das, ähm, ist das für dich mehr als ein ähm,
0: Kalenderspruch? Kannst du da wirklich dran glauben?
1: Erlebst Auf jeden hier?
0: Fall. Ich erlebe das ich erlebe das auch bei mir. Also, ich finde schon, ich meine, ich werde nächstes Jahr 50 und ich finde so ab 30 war das fand ich habe ich diesen transformationsprozess schon wahrgenommen auch also jetzt auf der persönlichkeitsebene ab 40 noch viel mehr und in diesen 40ern finde ich ist es einfach wahnsinn was alles natürlich körperlich auch passiert und so weiter aber auch dieses wie man noch mal als persönlichkeit irgendwo wächst auch also und ähm, ich liebe das also so ein wandel ich bin eigentlich immer jemand der schon, das ist ein einfaches Beispiel, wenn ich zum Friseur gehe, möchte ich eigentlich jedes Mal anders aussehen. Das geht natürlich nicht, weil ich müsste mir jetzt, aber ich versuche eigentlich immer, und denke, ich würde gerne anders aussehen. So. Und, ähm, und dafür so ein Bewusstsein zu haben, dafür, das war bei mir schon immer so, also das jetzt auf dieser Persönlichkeitsebene. Und ich glaube auch daran, dass wir eben durch ganz viele Begegnungen, vor allem auch durch Erfahrungen, äh, dass wir wirklich ähm, ja, transformieren und Wohin ich transformiert, das weiß ich auch noch nicht. Das lasse ich auch offen. Ich hoffe irgendwie zu etwas, was mich wahnsinnig erfüllt. Ähm, versuche mir das aber jetzt immer schon auch so zu so kleinen Inseln einzubauen und zu gucken irgendwie und, und auch wirklich hinzuschauen, was hat sich verändert? Was tut sich denn gerade jetzt auch natürlich körperlich? Wie verändert sich denn dein Körper jetzt, wenn man irgendwie in diese neue Phase auch eintritt und sich damit so bewusst auseinanderzusetzen? Also das auf der Persönlichkeitssebene.
1: Und ich finde schon, ähm, ich habe das einmal erlebt und seitdem weiß ich das, äh, dass so bestimmte kleine äh, Dinge einen äh, dabei unterstützen können, eben auch ein Lippenstift tatsächlich. Und äh, ähm, ich habe das äh, wirklich an eigenem Leib erlebt äh, und auch schon, schon mal erzählt irgendwo, äh, an einer sehr sehr düsteren dunklen ähm, Stunde in meinem Leben hat ähm, eine äh, Freundin mir ihren Lippenstift ähm, gereicht und hat gesagt so jetzt trag mal Lippenstift auf und ähm, sie ist eine Iranerin das heißt für sie oh. gibt es kein Leben ohne Lippenstift und ich mhm. habe das gemacht weil ich war auch zu wenig anderen fähig und ähm, da habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht getraut zu sagen, nö, interessiert mich jetzt nicht, weil ja. gerade alles auseinander. Und dann habe ich diesen Lippenstift aufgetragen und ich habe eben erst später äh, äh, verstanden. Ich habe sofort gespürt, aber ich habe erst später verstanden, ähm, was sie damit meinte. Das war eine äh, so, wirklich eine sehr schwesterliche, fürsorgliche Geste äh, des Kopf hoch. Richtig. Zuversicht ja. und äh, ich finde das irre, dass so, so was, äh, dass ein Lippenstift sowas kann und ich verstehe nicht, warum man, ähm, ich verstehe, man muss das nicht machen, man kann vielleicht einen Stein mit sich rumtragen oder irgendwas anderes, aber ich finde, man kann man sollte jede Hilfe nehmen, woher auch immer. Und wenn es auf aus, jeden Fall. Und wenn es, und wenn es äh, äh, von äh, Kretel ist, also auf jeden Fall, ich würde sagen, äh, her damit. Und meine letzte Frage an dich ist, ähm, welchen Lippenstift wollen wir jetzt Annalena Baerbock
0: empfehlen? Hm. Hm. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ja, ähm. Ich finde, sie sollte nicht nur eine Farbe tragen. Sie sollte einfach Tagesformabhängig dieses äh, nutzen für sich, weißt du. Und wenn man jetzt wieder den Vergleich hat, eigentlich zu früher, wir hatten es ja beim Madman auch, mit, ja. was eigentlich für ein, was eigentlich toll war, dieses, dieses eigentlich Selbstbewusstsein, es zu machen. Es kam halt natürlich nur aus einer falschen Richtung. Man ja. hat es dafür gemacht, man musste ja. es machen, aber eigentlich total cool. Ja. Und ich wünsche mir sehr, dass sie wirklich diese, sich diese Freiheit auch nimmt und auch diese Stärke wirklich zu sagen, ich, ja, ich nutze das eben auch genau so, um bei mir gewisse Gefühle oder Sicherheiten zu triggern. Ich denke, wenn es ein, ein toller Auftritt ist, wo sie, wo sie auch, ähm, wo es wirklich um was geht, wo es was Großes ist, da finde ich, da braucht sie Farbe einfach, um auch diese Strahlkraft und diese Weiblichkeit einfach zu unterstützen. Also, ähm, ich, ich finde einfach, wir haben so viel in uns und es ist wir dürfen uns von gar nichts eigentlich da abhalten lassen. Und wenn wenn sie ähm sie ist eine Frau und äh, sollte sie Kanzlerin werden, dann haben wir wieder eine Frau an der Spitze und ich finde, das muss man zelebrieren und ich bin gespannt, wie sie damit umgeht, also wir Frauen neigen ja eher dazu, ich kenne das noch aus meiner Vergangenheit, ich habe ja lange in der Werbung gearbeitet und ähm, habe zwölf Jahre auf bnb gearbeitet, was natürlich eine Männerdomäne war und ich habe wirklich, ich habe meine Weiblichkeit immer eigentlich unter den Scheffel gestellt, ich habe nie roten Lippenstift getragen, ich habe nie äh, Röcke getragen, ich wollte nicht dass ich auf das Weibliche reduziert bin. Jetzt im Nachhinein, also allein das schon zu sagen, auf das Weibliche reduziert zu werden, ist ja ein Geschenk eigentlich. Das ist doch ganz wundervoll, wenn ich aufs Weibliche... Nein, das war in diesen jüngeren Jahren äh, so, nein, das wollte man nicht. sondern Man wollte ja zeigen, das widerspricht sich doch gar nicht. Ganz im Gegenteil. Also das ist ja auch etwas, äh, so, äh, was, man, was man dann so über die Jahre lernt. Und ähm, nichts bringt irgendwie einen konferenztisch voller Männer. Äh, aus der Fassung, als wenn eine Frau selbstbewusst in den Raum tritt, roten Lippenstift trägt und dann auch noch irgendwie was zu sagen hat. So, also von daher wünsche ich mir sehr diese Stärke von ihr, da auch täglich entscheiden zu können, auf was sie Lust hat. Wir sind gerne da. Wir beraten sie sehr gerne. Ähm, genau. Ja. Du, ich werde
1: euch, ähm, ich, ich schicke euch auch Christian Lindner vorbei, weil äh, wir, wir sind ja nicht binär. Ihr seid sicher auch nicht binär. Nein, und ich glaube, äh, Lindner braucht auch eine kleine Farbberatung.
0: Nicht unbedingt. Also, ich sage auch immer, bei Augenringe bei Männern sind jetzt auch nicht unbedingt was Schönes. Also, Concealer steht auch jedem Mann. Sehr, sehr gern. Wir sind sehr offen.
1: Stephanie, ich danke dir ganz herzlich. Ähm, danke dir. Schöne Grüße an äh, Gretel und ähm, Hänsel, der irgendwann dazukommen wird. Und ähm, halte gut durch und macht weiter Mach so. Es. Und ich wünsche euch sehr viel Erfolg. Vielen
0: herzlichen Dank fürs schöne Gespräch. Bis bald, meine Lieben. Bye, bye. Tschüss. Ciao.
1: Schönheit, wie Stefanie sagt, kommt in erster Linie von innen und den sprichwörtlichen Yoga-Glow bekommst du am besten mit dem richtigen Flow. Zum Beispiel mit mir, Annika Isterling oder Valentin. Mit dem yogaeasyde slash Podcast-Gutschein kannst du es kostenlos versuchen. Für unsere Abonnenten gibt es weiter unsere sehr begehrten Live-Klassen. Stundenplan und Anmeldung findest du auf yogaeasy.de. Und mir hilft es, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie wir unseren Podcast noch besser machen können, am besten auf iTunes. Wenn du uns einen Screenshot deiner Rezension an support.yogaeasy.de mailst, dann bekommst du einen ganzen Monat so viel Yoga, wie du willst, von uns geschenkt. Und abonniere uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es den Podcast zu hören gibt.